0: Graças a Deus por esse momento, pelo fortalecimento do Senhor através da sua ceia, agora nós vamos meditar na palavra do Senhor e eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, versos 18 a 21, depois nós vamos ler mais um texto. Agradecemos ao presbítero Arthur, à irmã Cuca. Obrigada por, por nos ministrarem nessa manhã, um louvor. E louvamos a Deus pela vida em especial do Arthur, né? Que está aqui recuperado para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus abençoe muito mais você e toda a sua família, Juca, Priscila, André graças a Deus pela vida desses nossos queridos que já estão bem e recuperados vamos ler? livro do profeta Isaías capítulo de número 43 diz assim esqueçam o que se foi não vivam no passado vejam estou fazendo uma coisa nova ela já está surgindo vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto, e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido. Ao povo que formei para mim, mesmo a fim de que proclamasse o meu louvor. Nós vamos combinar esse texto num texto do Novo Testamento, carta de Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17. É um versículo conhecido e diz assim, E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos orar mais uma vez. Pai, graças te damos por tudo que já tem acontecido até aqui, pela tua presença nas nossas vidas, nos lares que estão nos assistindo. Ó Deus, nessa hora ao lermos a tua palavra, ao meditarmos, pedimos que o teu Santo Espírito, iluminador, venha, ó Deus. Realmente nos inspirar, nos iluminar e transformar as nossas vidas de dentro para fora. Ó Deus, que cada irmão, que cada irmã, nessa manhã, possa ouvir o sussurro do Senhor através das palavras das Escrituras Sagradas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar hoje sobre um tema... Primeiro domingo do ano, falar sobre ano novo, é um tanto quanto já corriqueiro e a gente precisa mesmo meditar ainda mais todo o ano que se passou de 2020. E o tema da nossa reflexão, da nossa meditação nessa manhã é no novo tempo apesar dos perigos, no novo tempo apesar dos perigos. Se nós analisarmos e refletirmos um pouco sobre a nossa sociedade, ela caminhava sempre, ano após ano, em busca de novidades. Na tecnologia, nos carros, nos meios de transporte, na internet, né? graças a Deus por isso, né? por essa evolução que tivemos ao longo desses anos. Mas também em coisas do nosso cotidiano, né? na, nossa, na nossa dispensa, na nossa casa. Antigamente não se falavam em congelados. Né? Hoje é muito comum, principalmente para quem mora sozinho, usufruídos, benefícios aí de comidas congeladas, nas nossas roupas, nos estilos, tudo. O ser humano sempre buscava por novidade. Mesmo agora, com o ano novo, é, muitos de nós também ansiamos por novidades, por ouvirmos aí ah, coisas boas é, em relação a tudo que nós estamos vivendo de que logo vem essa vacina, de que a gente possa aí passar por tudo isso. Mas a novidade, ela passa, ela passa com muita facilidade. Se nós olharmos as fotos antigas, né, e eu, eu gosto de olhar fotos antigas, ainda mais aqui da igreja, né, quando a gente olha as fotos antigas de quando começou, das pessoas que estavam aqui, bem naquela época, bem no início, nós vamos ver que muita coisa mudou. Não só aparentemente dentro da própria igreja, mas nas pessoas, os estilos, as roupas, o jeito que se vestia se tornou um tanto quanto diferente de hoje. É, só que as novidades, então, elas passam de uma maneira muito rápida. Agora, o novo... O novo, e esse novo que a palavra de Deus nos fala, de que Ele fará coisas novas. As coisas que Deus faz são coisas novas nas nossas vidas, mas são coisas eternas. Se nós tivermos um compromisso firme, verdadeiro com o Senhor, não será como as novidades que vêm e que passam mas será o um novo de Deus, desfrutaremos do novo de Deus a cada dia, a própria palavra fala isso, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nós. E esse novo que só Jesus nos proporciona é um novo na sua totalidade, na nossa vida de transformação. O livro, e aqui o capítulo de Isaías, Isaías profetizou aos filhos de Israel num período sombrio da sua história. Eles estavam no cativeiro, eles haviam perdido tudo e pensavam que ah, tudo que eles tinham iriam se manter para sempre. Estavam nesse momento aqui doentes espiritualmente, estavam tristes, desmotivados por tudo que estava acontecendo naqueles dias. E até mesmo incrédulos quanto às bênçãos que Deus havia prometido. E aqui então, Isaías começa a falar e a proclamar a mensagem de arrependimento de pecados e de esperança, motivada pela expectativa da vinda do Messias no futuro. Então, é, Isaías, ele fala da promessa destinada da parte de Deus ao seu povo, daquilo que Deus já estava fazendo na vida deles e do quanto Deus seria fiel nas suas vidas. Diante de tudo que nós estamos vivendo, nós podemos dizer sim, e por isso o tema da nossa reflexão, no novo tempo, apesar dos perigos. É um ano tanto quanto inusitado, os momentos que nós estamos vivendo, mas é possível sim. Porque a própria palavra de Deus nos fala que é possível viver o novo de Deus, independente das circunstâncias ao nosso redor. Em Coríntios, o Paulo falando à igreja de Corinto, ele está falando aqui da obra salvífica de Deus nas nossas vidas, a todos aqueles que creem em Jesus. Daquilo que Deus fez através de Jesus, reconciliando o seu povo com o próprio Deus. Por isso, nele somos uma nova criatura, como lemos o versículo. Então, em primeiro lugar, nós podemos viver no novo tempo, apesar dos perigos, porque o passado não é o nosso lugar. Veja, Isaías fala ao povo, esqueçam que se foi. Não vivam no passado, eu estou fazendo uma coisa nova. E aqui é, em Corinto, nas palavras de Paulo, ele diz: as coisas antigas já se passaram. Então nós podemos tomar isso para a nossa vida. Você que está cultuando ao Senhor nessa manhã, nós vivemos um novo tempo, apesar dos perigos. Porque o passado não é o nosso lugar. Deus, ele nos libertou através de Jesus na cruz, conforme falamos aqui na ceia. Então, nós temos um antes de Cristo, e isso não é só marcado na história é, antes de Cristo e depois de Cristo, mas é marcado na nossa própria história. Nós temos um antes e depois. Devemos ter aqueles que realmente são genuinamente convertidos, eles têm sim em sua vida um antes de Cristo e um depois de Cristo. Ah, com, com esse momento que a gente está vivendo de corona, muitas pessoas estão falando que a gente vai ter um antes do corona e um depois do corona, né? que a gente não está saindo de tudo. desse momento da maneira como nós entramos. É claro que muitas vezes ah, o passado ele nos ensina, ele nos molda, mas nós entendemos biblicamente que o passado não é o nosso lugar. Não tem a ver com que só o que nós vivemos de experiências passadas, mas também com quem nós éramos antes da transformação do Senhor nas nossas vidas, há muita gente saudosista e o povo de Israel era um povo saudosista, para não falar até mesmo um povo murmurador, como nós vemos na história bíblica de Israel, o povo ficava chorando as mágoas, ficava lembrando do tempo, que eles adoravam no templo e até mesmo murmurando das coisas que Deus já estava fazendo na vida deles, e o próprio Deus então envia essa mensagem através do profeta Isaías dizendo esqueçam do seu passado, não vivam no passado. Há pessoas que são dependentes e ao olharem a, a, a sua própria vida elas ainda se sentem presas no seu passado e o passado se torna como algemas emocionais, relacionais, profissionais e espirituais. O passado aqui não tem a ver só com experiências que nós tivemos, mas também do estado espiritual do qual nós fomos resgatados. Veja, 2020 não está tão distante, né? Não passou tão rápido, né? Faz há poucos dias nós viramos o um ano. Mas pode ser que muitas pessoas. É, tiveram momentos difíceis na sua caminhada, experiências difíceis, mas nós precisamos nos lembrar que esse Deus que nos resgatou do nosso passado, do momento que nós estávamos perdidos, ele é esse mesmo Deus que temporalmente também nos fala, não vivam no passado. Quando nós conhecemos a Cristo, então nós entendemos o plano da salvação pelo qual nós fomos resgatados a fim de vivermos uma nova vida. E a própria palavra do Senhor nos diz que quando nós estamos em Cristo, nós vivemos em novidade de vida. Efésios 4, 22 diz assim, Portanto, abandonem a velha natureza de vocês que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira a qual é correta e dedicada a ele. Nós precisamos abandonar o passado e lembrar que a palavra de Deus nos diz hoje que o passado não nos pertence mais. Ele não é o nosso lugar, nem no sentido temporal, nem no sentido também de estado. E para vivermos um, nesse novo tempo, apesar dos perigos que ainda estão ao nosso derredor, nós não podemos ficar presos ao passado de medo, de angústia, de desesperança. Porque aqueles que são de fato uma nova criatura no Senhor, a sua esperança é Jesus. Não olham mais para trás, mas olham adiante. Porque sabem que em Cristo há esperança. A palavra do Senhor mesmo nos diz em 1 João capítulo 4, 18, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, então lembre-se meu irmão e minha irmã que nesse 2021, que o passado não é o seu lugar, seja lá o que tem acontecido no seu passado, Deus te libertou, tome esse conselho que Isaías então através ah, da mensagem que Deus deu a ele, viva no um novo tempo apesar dos perigos, esquecendo. Eu sei que há muitas pessoas que tiveram experiências muito ruins no ano passado, de vida financeira praticamente uh, quebrada, de dilemas difíceis, não só na saúde, mas em outros aspectos. É passado que nós possamos olhar para Jesus e saber que nele coisas novas estão por vir. E o perigo que nós falamos aqui, apesar dos perigos que são muitos, ele não é somente o vírus, mas nesse estado que nós vivemos enquanto mundo, enquanto planeta, um estado pandêmico, nós estamos vivendo dias difíceis até mesmo na espiritualidade e nós precisamos cuidar para não voltar a um passado sem Deus, para não voltar a um passado de incredulidade, Há muitas pessoas que, ah, por não se... Como é que eu vou falar? Por não terem se adaptado a esse novo jeito de ser igreja, nesse momento, pelo menos, de, de online, se afastaram de Deus. Mas aí a gente pode se perguntar, se afastaram de Deus porque não puderam ir à igreja ou porque a sua vida já não era uma vida de devoção, já não era uma vida realmente de transformação contínua, de busca contínua ao Senhor. Há muitos que caem nos vícios ao se afastarem de Deus, então são seduzidos, pela cultura da nossa época e muitas vezes por filosofias e religiões que contradizem a palavra de Deus infelizmente irmãos e irmãs, os perigos são muito maiores mas quando nós andamos com Deus nós vivemos e vemos e experimentamos o novo de Deus apesar dos perigos que nos rodeiam porque aquele que realmente é convertido genuinamente, ele sente, ele experimenta o Senhor a cada leitura da palavra, a cada momento de oração com Deus. Mas os perigos que estão ao nosso redor, que não é somente o vírus, como eu falei aqui, mas também do se afastar, do esfriar na fé, é preciso estarmos vigilantes, porque a própria palavra do Senhor nos falou, que o amor de muitos, nos últimos tempos, esfriaria. Lembre-se que o passado não é o seu lugar. Não volte para lá. Cristo te chamou para viver uma nova vida. Se pois, o Cristo libertar, sereis verdadeiramente livres. Aleluia! Por isso, desfrute das, no, das coisas novas, das obras de Deus em sua vida. Porque o que ele tem para você é vida e vida em abundância. Filipenses capítulo 3, 13 e 14. Paulo entendia como ninguém sobre a vida nova em Jesus. E ele disse aos irmãos da igreja de Filipenses. Irmãos, não penso que eu já mesmo tenha alcançado, mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avanço para as que estão Adiante, prossigo para o alvo. O passado não é o nosso lugar. Tem uma frase de C.S. Lewis, eu me lembrei que eu preguei, até acho que foi no primeiro domingo do ano passado. É, aliás, acho que depois, né? enfim, foi em janeiro que eu preguei. E a frase de diz assim, existem coisas melhores adiante do que qualquer outra que deixamos para trás. No novo tempo, apesar dos perigos, nós podemos viver, porque o passado não é o nosso lugar. E em segundo lugar, o nosso presente é Cristo. O texto de Isaías fala, estou fazendo coisas novas, já está surgindo, vocês não veem. E o de Coríntios diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nós precisamos entender mais do que nunca que Cristo nos libertou, que Ele nos resgatou para sermos uma nova criatura, não por nós, porque por nós mesmos nós não conseguimos. A carne milita contra nós, a nossa humanidade muitas vezes fala muito alto, mas através de um coração quebrantado na presença do Senhor, através de um coração que busca Deus. Então, nós vivemos nele, por ele, pela obra e pela atuação dele nas nossas vidas. Nós devemos buscar o novo de Deus em nós. Deus não faz remendo. Ele não faz remendo. Ele faz novo. Ele faz nova todas as coisas, como a figura bíblica das escrituras sagradas, o oleiro e o vaso. O nosso presente, irmãos e irmãs, é Cristo, como disse Paulo, eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo a pela fé, no Filho de Deus, o qual me amou, se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2,20. Nós não vivemos mais essa vida segundo o nosso próprio entendimento, segundo o nosso próprio querer. Mas nós vivemos ela no Espírito de Deus. Pela ação genuína do Senhor em nós todos os dias. Vivemos ela pela fé. Por isso, nós podemos viver no novo tempo, apesar dos perigos, pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Porque o presente é Cristo, nós vivemos em Cristo. E esse novo viver que é pela fé em Cristo Jesus... Não se detém nas circunstâncias que muitas vezes abalam a nossa vida. Porque é uma nova perspectiva de ver e de viver. Essa maneira é, que o cristão vive o presente é, de viver em Cristo é um viver superior. Mas eu vou fazer um, um parêntese aqui. Não é um, um viver superior de alguém que humilha os outros... Não é um viver superior que, que nos faz ter a falsa ideia de que problemas, de que dificuldades, de que doenças nos atinjam. Não. Mas é um viver superior de saber que é pela fé em Cristo. Nós podemos vencer todas essas coisas. Elas podem nos atingir, mas nós a venceremos. Não é o um viver superior de ser ou de altivez. Mas de viver na condição e na dependência de Cristo. É no sentido espiritual. Colossenses 33 3 diz. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois morreste e essa vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida está escondida. É em Cristo e em Deus. Isso é viver pela fé, irmãos. E aquele que está em Cristo, vive o presente século, vive esse momento com a sua vida dependente do Senhor. Há muitas pessoas que adentraram um ano e ainda se fazem essa pergunta, como que vai ser o ano de 2021? Será que vai ser difícil? Será que a gente vai viver... Ah, o que vivemos no ano de 2020, tudo fechado, crise para todo, todo lado, nós não sabemos, a verdade é essa que nós não sabemos. Mas se nós entendemos que o presente é Cristo e nós vivemos pela fé, nós entendemos o que a própria palavra de Deus nos diz em Hebreus, capítulo de número 11, verso 1, que fala sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem é através da fé que nós vamos vencendo um dia de cada vez os irmãos que infelizmente contraíram o vírus aqui da nossa igreja sempre que quando ligava para conversar para orar eu sempre frisava olha ah, você agora já está sendo cuidado na sua saúde Cuide agora do seu coração e da sua vida emocional diante do Senhor. Eu sempre trazia essa palavra, porque é uma palavra que fala muito ao meu coração. Quem me conhece sabe que eu sempre digo, olha, basta cada dia o seu próprio mal. Gosto da outra versão ainda que diz, para cada dia bastam as suas próprias preocupações. Ou seja, o que Jesus está dizendo, calma. Viva um dia de cada vez, é um passinho atrás do outro. Porque nós vivemos pela fé, então se logo nós estamos em Cristo, nós não vivemos mais como esse mundo vive, desesperançado, perdido, abatido emocionalmente, mas nós vivemos fortalecidos, mesmo sofrendo as mesmas dificuldades, nossa esperança está no Senhor, porque vivemos nele. A diferença está nisso, é tá? que o presente para nós é Cristo, Ele é a nossa vida. Salmo 112 nos diz, verso de número 7 e 8, que aquele que confia no Senhor, diz o Salmo, não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor, o seu coração bem firmado, não teme, é assim que vive alguém que entende que o seu presente é Cristo e que vive pela fé, vive no novo tempo apesar dos perigos, porque tem fé e acredita que Deus é poderoso e capaz de realizar milagres indizíveis, porque o seu coração está firme, então ele não teme as más notícias. Porque ele sabe que Deus é soberano e que quem controla a sua vida e quem é senhor da sua vida é o próprio Deus Pai. Aqueles que são uma nova criatura, que o seu presente é Cristo, ele diz diante dos perigos. Como mesmo o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 1, verso 21, o 'Viver para mim é Cristo, morrer é lucro.' Que ousadia, que fé. Nós precisamos disso, nós precisamos dessa fé nos tempos que nós vivemos diante dos perigos que nós estamos enfrentando. Ter o nosso coração firmado e dizer, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Através dessa nova vida, através da fé, nós podemos viver no novo tempo apesar dos perigos, porque o passado não é o nosso lugar. O nosso presente é Cristo. Mas e o futuro? que será que será? Não é? Do nosso futuro, da humanidade, do seu futuro, do nosso futuro particular. Em terceiro lugar, no novo, nós podemos viver no novo tempo apesar dos perigos. Porque o futuro pertence a Deus. Texto de Isaías, palavra do Senhor, dizendo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no, rei, no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meus escolhidos, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Os mais antigos vão se lembrar no é? tempo dos nossos avós falavam, é? meu filho, minha filha, o futuro a Deus pertence. Mas a palavra do Senhor nos diz em Salmo 16, verso 5, o salmista falando, Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. Também em Salmo 31:15 nós encontramos, o meu futuro está nas tuas mãos. Como pensar então em viver no novo tempo, se nós não sabemos o que está por vir. Mas através da fé e porque somos então uma nova criatura e a nossa vida está escondida em Cristo, é que nós podemos descansar quanto ao que está por vir nesse ano de 2021. Saber o futuro é uma das coisas que sempre fascinou a humanidade. Né? Ah, já teve filmes aí, De Volta para o Futuro, né? que é um clássico, aí, ah, do pessoal mais da minha época. Outras coisas que falam sobre o futuro. Eu tinha um desenho, que eu não me lembro o nome, mas era um desenho também futurístico, né? que eles andavam de espaçonaves com uma cobertura. Isso sempre causou um fascínio no ser humano. Aliás, por conta da pandemia e porque as praias foram fechadas né, ou bloqueadas ah, na maioria dos estados ah, do Brasil, dos lugares que, pelo menos, eram muito famosos pela queima de fogos, ah, esses dias eu estava vendo na TV, logo após a virada, que um dos lugares lá do Nordeste onde era se conhecido muito pelas pessoas irem lá e frequentarem tendas onde uh, as pessoas acreditavam que ali elas descobririam, então, o seu futuro. Você já entendeu o que eu estou falando. E a jornalista entrevistou uma, uma mulher e falou assim, você está decepcionada com esse ano porque não foi do jeito que você esperou, de ver os fogos, de estar aqui? Ela falou assim, olha, com relação aos fogos não tem problema. Agora eu estou preocupada mesmo porque todo ano eu venho aqui e venho saber o que vai acontecer no ano né, que, está, que nós estamos entrando. E esse ano não deu porque as pessoas não estavam aqui. As pessoas mercenárias que mentem, né, dizendo que sabem o futuro. Da pessoa E ela falou assim, eu estou me sentindo perdida. Quanta cegueira, não é? Quanta cegueira espiritual ainda tem no povo de querer saber o futuro. Mas ninguém sabe do futuro. Ninguém pode falar o que está por vir, a não ser o próprio Deus através da sua Palavra. São pessoas que muitas vezes buscam saber o futuro e que acorrentam mais ainda a sua alma nessas coisas e talvez até fazem disso muletas para a sua vida. Mas quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós vemos que humanamente é impossível dizer como será o nosso futuro. Mas nunca... É... E o que é melhor ainda dessa nossa relação com Deus, dessa nossa comunhão com Deus, é que nós não precisamos fazer nada a respeito do nosso futuro. Nós não precisamos dar nada em troca para saber como será o nosso futuro, porque a própria palavra de Deus nos assegura que o futuro a Deus pertence, de como será também o nosso futuro, os planos do Senhor. Nós vamos ler aqui em outros versículos. Ao contrário do que as pessoas tem buscado nos dias de hoje, de saber o seu futuro, tendo que pagar. E ainda saem lesadas, porque tudo que se fala ali são mentiras. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não vivemos mais no centro. É Cristo que ocupa o centro da nossa vida. Então, nós compreendemos... Que nada sabemos, mas nós descansamos pela fé, sabendo que Ele é autor da nossa história, Ele é o nosso Pai Celeste. E o Pai sempre quer o melhor para os seus filhos, então nós precisamos descansar, sabendo que o nosso futuro pertence ao Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 diz... Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquilo que Deus tem preparado para nós. Ninguém conhece, ninguém jamais ouviu, ninguém jamais viu. Mas sabemos que Ele tem preparado coisas maravilhosas para aquele para aquele que o ama. Texto de Isaías. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Eu me sinto tão tocado por essa palavra, porque parece que Deus está falando assim. Acorda. E quando a gente olha Jesus e os discípulos, várias vezes Jesus fala para os discípulos, vocês são homens de pequena fé. Vocês estão andando comigo e ainda vocês não sabem que eu sou o Cristo, que eu sou o Messias. A mesma coisa acontece conosco, que a palavra do Senhor vem a nós. Nós podemos viver no novo tempo apesar dos perigos e nós precisamos perceber que esse Deus que prometeu, porque aqui em Isaías é uma promessa de Deus, quando ele diz, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Daquilo que Ele pode, daquilo que Ele vai fazer. Nós podemos viver no novo tempo, apesar dos perigos. Muitas vezes se apresentam os caminhos para nós como desertos. E todo deserto tem perigo, tem coisas que não se podem prever. Mas aqui o próprio Deus, o Deus da palavra, o Deus que nos salvou, Ele nos diz, eu vou abrir um caminho no deserto e riachos no ermo. É uma promessa, é uma garantia futura. Aqui o Senhor nos garante que Ele fará milagres em nossa vida. Abrir um caminho. Muitas vezes passamos por situações durante os dias que nós nos sentimos perdidos, não sabemos que atitudes tomar, por onde ir. Mas se estivermos com o Senhor, se caminharmos lado a lado com o Senhor, Ele nos mostrará o caminho. Porque Ele já tem algo planejado para nós, riachos para matar a sede, ou seja, para nos sustentar, e o texto continua, para dar de beber ao meu povo escolhido, o povo que formei para mim mesmo, a fim de, proclama, a fim, a fim de que proclamasse o meu louvor. Irmãos e irmãs, não conhecemos o futuro, mas pela fé, Deus nos dá a garantia que Ele vai fazer o que for preciso. Ele vai fazer coisas novas e viveremos no um novo tempo, apesar dos perigos e independente dos perigos. O nosso Deus é maior do que tudo isso, Ele é o Deus da criação. Ele é o Deus que todas as coisas estão debaixo do seu poder. Então nós podemos descansar, que o nosso futuro pertence a Deus. E Ele já sabe o que vai acontecer. E Ele vai providenciar tudo o que necessitamos, até dos milagres. E milagres são atos extraordinários de Deus na nossa vida. Há uma outra fase, frase, desculpe, de C.S. Lewis, que diz o seguinte. Olhe para você e você vai encontrar em toda a longa jornada da sua vida apenas ódio, solidão, desespero, ruína e decadência. Mas olhe para Cristo e você vai encontrá-lo e com ele tudo o mais que você necessita. Nós podemos desfrutar... No novo tempo, apesar dos perigos que estão acontecendo e de outros que estão por vir, o futuro a Deus pertence e sabemos que a sua graça, o seu favor, nos assistirá no momento certo. Porque a sua própria palavra nos assegura. Olhe os planos que Deus tem para nós. Jeremias 29,11 é um dos textos é, que, que me são muito caros. É um dos textos que eu, que eu gosto muito, me trazem muito alento. Que diz assim, pois eu bem sei os planos que eu tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança. Amém? No novo tempo, apesar dos perigos, nós podemos viver porque o passado não é o nosso lugar. O nosso presente é Cristo. E o nosso futuro a Deus pertence. O tema de hoje, talvez algumas pessoas com certeza se lembrarão. A música de um cantor da MPB chamado Ivan Lins. Que tem o título, não é? No Novo Tempo. Na verdade, eu sofri uma tremenda decepção. Porque eu achava que a música era Um Novo Tempo. E depois eu fui olhar a letra, é No Novo Tempo. Né? Cantei, e acompanhei a música, sempre errado. Mas a música diz assim, eu quero ler um trecho dela. E usar essa letra para a honra e glória do Senhor, para a nossa edificação. No novo tempo, apesar dos perigos. Da força mais bruta, da noite que assusta. Estamos na luta para sobreviver, para sobreviver. Nós vivemos nesse novo tempo apesar desses perigos que conhecemos e outros que não conhecemos, que nos rodeiam, nós precisamos lembrar que o passado, ele não é o nosso lugar, que nós fomos libertos dele, porque Cristo nos resgatou e Cristo é o nosso presente. E que o futuro pertence ao Senhor e o que Ele tem planejado para nós é bom, é perfeito, é agradável, porque o Pai Celeste sempre tem coisas melhores para nós. E milagres, atos extraordinários vão acontecer da parte de Deus. Se você caminhar nesse novo ano, apesar dos perigos, apesar das circunstâncias, caminhar e crer que Ele vai fazer coisas novas na sua vida. Ele é a nossa esperança. Para terminar, gostaria de ler essa ilustração que diz o seguinte Fala sobre o grande panda e a formiga O que é mais importante? Perguntou o grande panda A jornada ou o destino? A formiga respondeu A companhia Não importa as circunstâncias Que vão aparecer nessa nossa jornada Nesse nosso caminhar de 2021 O que importa se nós caminharmos com Jesus. E quando nós caminhamos com Jesus, na companhia dEle, quando nós entendemos que Ele é a nossa vida, então as coisas externas, as coisas que acontecem ao nosso redor, elas não, elas não nos causam medo ou pavor, porque vivemos essa vida pela fé em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos cantar uma música para encerrar e após essa música nós vamos orar. Nós vamos orar por irmãos nossos, não só no sentido também da palavra, a palavra tocou o seu coração, o Espírito Santo do Senhor nessa manhã trouxe algo no seu coração que você precisa pedir a ajuda de Deus. Nós vamos orar, mas também nós vamos orar por irmãos enfermos nossos, da nossa comunidade. O irmão Gideon, a Regiane estão é, em Votoporanga, o irmão Gideon precisa muito da ação do ato extraordinário de Deus na sua vida, eles contraíram Covid e também a família da nossa irmã Adriane Fernandes, vamos orar por esses queridos também que carecem de força e da cura que vem do Senhor. Vamos cantar essa canção e após esse momento nós vamos orar. Viram,
1: nem ouvidos ouviram, o que Deus preparou para nós? Um futuro certo, cheio de. Teus planos Tudo que por mim Conquistaste na cruz A tua
0: Obrigada, Senhor, pela Tua Palavra. A Tua Palavra, Deus, que nos desafia. A Tua Palavra, ó Deus, que tira as vendas dos nossos olhos. Graças te damos pelas Escrituras Sagradas, que são luz para o nosso caminhar, ó Deus. Que através do Teu Santo Espírito nos instrui e abra os nossos olhos espirituais. Obrigada por essa manhã. Louvado seja o teu grande e glorioso nome, Pai. Obrigada, Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está cultuando ao Senhor conosco nessa manhã. Ó Deus, eu não conheço a vida, o passado, o presente, mas o Senhor conhece, ó Deus. E talvez, ó Deus... João coisas que precisam ser libertas de um passado de medo, de um passado de tribulações, de um passado, ó Deus, de angústia, de um passado, talvez, ó Deus, traumático. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, passa a tua mão saradora. Tira as algemas, ó Deus, que muitas vezes prendem raízes emocionais, espirituais, ó Pai. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O passado não é mais um lugar daqueles que estão em Cristo, porque Tu és a nossa vida, Pai. Ajuda-nos, Senhor, ajuda esse irmão, essa irmã, a cada dia da sua vida a viver. As tuas promessas sabendo que tu és a nossa própria vida. Que a nossa vida está escondida em ti, Pai. Faz coisas novas, ó Deus. Coisas novas pelo poder do Senhor. Coisas miraculosas pelo poder do Senhor. Ó Deus, tira toda incredulidade, tira toda a falta de fé, tira toda a falta de esperança que nessa manhã, ó Deus, dos pés à cabeça, todos nós sejamos renovados pelo agir, e pela Tua presença nas nossas vidas, Pai. Brota esperança. Ah, Deus, enxuga as lágrimas. Renova as forças, ó oh, Pai. Senti, nós não somos e não podemos nada. Somos pequenos, ó oh, Deus. Que os nossos pés, que o nosso coração esteja firmado no Senhor. Independente do que virá no futuro, Pai. Fortalece o nosso coração. Para que nós não tenhamos medo dos perigos que estão aí, de outros que talvez venham, mas nós descansamos, ó Deus, porque a Tua Palavra fala que em todas as coisas, sejam nos momentos difíceis, sejam nos momentos de fartura, sejam nos momentos de escassez, nós podemos passar por todas essas coisas, porque o Senhor nos dá a vitória, o Senhor nos fortalece em todos esses momentos, Pai, o nosso futuro está nas Tuas mãos. Queremos descansar, não queremos temer, não queremos ficar ansiosos. Que a Tua paz que excede todo entendimento. Ó oh, Deus, envolva os corações e as mentes nessa hora em nome de Jesus. Que esse meu irmão, essa minha irmã que talvez esteja temendo o futuro, temendo 2021, talvez por conta de tudo que aconteceu em 2020, perdas, sofrimento, crise, escassez, ó oh, Pai, perda de emprego, perda de pessoas, Pai a tua palavra fala que o Senhor faz nova todas as coisas e que as tuas misericórdias sobre nós se renovam e são a causa de não sermos consumidos, não deixa Deus que as ansiedades do presente século e do por vir corroam e destruam a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Ah, Pai, enxuga as lágrimas, coloca um sorriso no rosto desse homem e dessa mulher quem te confia. Tu és a nossa esperança e o nosso futuro te pertence. A tua palavra fala que o Senhor tem planos para nós. Planos de paz, planos de não nos causar mal, mas planos de futuro e de esperança. E é nessa palavra que nós queremos descansar. Queremos descansar o nosso coração em Ti, Pai. Que possamos viver a cada dia na força do Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor nos dê estratégias. Que o Senhor nos dê sabedoria do alto para discernirmos os tempos que nós estamos vivendo e que vivamos as coisas novas do Senhor, as boas obras do Senhor no novo tempo, apesar dos perigos. Nós não queremos olhar para os perigos, mas nós queremos olhar para o Senhor. Que os nossos olhos estejam fitos em ti, ó oh Deus. O autor e consumador da nossa fé. Oramos a Deus pela vida dos nossos irmãos, como corpo de Cristo. Nós, que, nós choramos com os que choram, Pai. Pai, visita pelo Teu poder a vida desses nossos irmãos, do Gideon, da Regiane. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, efetua a cura pelo poder do Teu Espírito Santo. Ó oh, Deus, o Senhor está lá naquele hospital com eles. Fortalece a sua fé, ó oh, Deus. Ó oh, Pai, que aqueles pulmões sejam cheios da vida, do sopro do Senhor. Em nome de Jesus, o mesmo sopro da vida que o Senhor sopre lá também, ó oh, Pai. Ah, Deus, regenera aquelas células. Em nome de Jesus, e que tão breve o Deus saia de lá, para a honra e para a glória de Deus, ó Pai. Sustenta esses nossos irmãos. Nós clamamos pela Adriane e pela sua família também. Ó Deus, que o Senhor também possa visitá-los nas suas casas, ó Deus, na sua casa, através do teu Espírito Santo, fortalecendo. E que a cada dia, ó Deus, eles sintam a ação regeneradora no seu corpo em nome de Jesus e assim como tivemos vitórias de tantos irmãos também que foram acometidos de doenças que esses nossos irmãos também sejam vitoriosos, cumpra a tua vontade Pai, essa é a nossa oração, oramos pela nossa igreja ó oh, Deus, clamamos as tuas bênçãos para esse ano de 2021 Pai Ó oh, Deus, nos instrui como caminhar, como ser igreja. Ó oh, Deus, que a cada palavra proferida aqui, o Senhor possa realmente com Teu Santo Espírito falar a cada coração que nos ouve, que Te ouve, ó oh, Deus. E nós só estamos aqui como instrumentos da Tua graça levando a Tua Palavra a tantos que precisam, Pai. Que estejamos sensíveis, protege, guarda a vida das nossas ovelhas, dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Que seja um ano de muita saúde, que seja um ano, a Deus, de muitas bênçãos espirituais da parte do Senhor. Que seja um ano, ó Deus, que através da nossa fé nós possamos chegar ao fim do ano de 2021 falar nós só sobrevivemos porque a graça e a misericórdia e a presença do Senhor esteve conosco. Porque sem Ti, ó Deus, nós estamos perdidos. Caminha conosco, Pai. Caminha conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.